I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Le Meshukul. Jag är HFFAN, jag är Bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd Jag är en bira i pausen, jag är en massari Jag är Selsoborgs i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs höger fot Björn Westrums övertro Jag är hybris Jag är alls djupet Hej och välkomna till Radio Råsunda episod 148 Hockeyspecial är det idag från klassiska AIK-stadsdelen Södermalm. Nathalie Bergström. Hej Martin Ficklin. Hur gick det bra när du kom hit eller? Ja, jag sprang hela vägen hit. Jag kom precis innanför dörren. Strålande. Men jag behöver hämta andan lite. Jag var ju på skjutbanan. Det är ju älgjakten drar igång. Det är ju hockey nu. Så det gäller ju liksom att ladda på med testosteron och svett och krutrök. Och... Det är fantastiskt tur för det att du sitter här med två kvinnor. För att med oss i studion har vi Anna Pierre. Välkommen hit Anna. Tack. Kul att vara Ja, det är inte riktigt din podd, men det är jättekul att ha dig här. Ja, <laughs> jättekul att vara här. Ja. Kan du berätta vem du är lite snabbt för våra lyssnare? Mm, Anna Fjär heter jag, eh, AIK-supporter. Först och främst, och sen så har jag det ärofylla uppdraget att sitta i AIKs huvudstyrelse också, just nu. Mm. Så det är det. Sen har jag som sagt en egen podd, Klackspark heter vi. Vi pratar om svensk fotboll ur ett supporterperspektiv. Just det. Ni pratar ju om mycket i Stockholm, för det är ju inte bara AIK redan. Nej, Podden. precis. Eh, ska vi säga någonting om, om programmet som vi har här? Vi har ju ett ganska digert program, Nathalie. Eh, det kommer att vara tre olika perioder, kan vi säga. Precis, precis som en hockeymatch kommer vi ha tre perioder. Och ja. däremellan, säger inte när, kommer vi ha ett powerbreak. <laughs> Shit, ett sånt också. Ska vi ha sånt där? Ja, just det. Mm. Powerbreak, ja. Då hinner man gå och köpa sig en öl, kanske lite popcorn eller... En eh, jättedyr öl i hovetbaren kanske. Ja, så är den dyr nu. Den är fantastisk du. Den har alltid varit dyr. Den är ännu dyrare nu. Den är ännu dyrare nu. Yep. Eh, vi, ska, vi ska prata om allt det där. Vi, ska också prata, vi har ju också... Du har ju varit ute och träffat Goss ute på hovet. Det har jag. Vi har eh, massor av olika perioder och gäster och avbytare. Exakt så. Så, men vi börjar väl... Vi har ju Anna Pierre här. Varför har vi det? 
Eh, därför att på måndagen den 25 september kommer eh, AIK att ha ett årsmöte och Anna sitter som sagt i huvudstyrelsen och vi har bjudit in Anna för att prata om förändringarna som kommer att ske inför det här årsmötet så att Anna om du skulle kunna berätta vad det är för förändringar vi står inför vi hade ett informationsmöte igår i Solna mm. precis men eh, det är ju lite så idrott i Sverige är ju en folk, folkrörelse och det som är lite unikt är ju faktiskt att vi medlemmar äger vår förening. Tack och lov. Precis. Det betyder ju att det är vi som bestämmer vem som blir ordförande och hur AIK ska liksom utvecklas. Och det här bygger lite på att medlemmarna engagerar sig helt enkelt. Och vi vill väl göra lite förändringar som vi hoppas ska leda till liksom ett ökat medlemsengagemang. Och det här vi, är det, är det AIKs huvudstyrelse? Det är det Eller vilka är, är vi? Precis, ja. AIKs huvudstyrelse. Mm. Eh, Styrelsernas styrelse liksom. Ja, precis. Den högsta styrelsen som finns i AIK. Exakt, vi är ju, vår föreningsstruktur är ju eh, att vi har en moderförening som är AIK-huvudförening och så har vi specialidrottsföreningar under det. Mm. Som typ ett paraply. Ja, det kan man säga. Eh, huvudföreningen ansvarar ju för hela medlemskapet, vårt varumärke, eh, liksom AIKs identitet så, och att hålla ihop familjen. Så att det vi gör är ju AIK-övergripande kan man säga. Mm. Men våra specifika områden Precis. Är... Vi fick ju till exempel, om man ska ge ett exempel på, sådär, på varumärke, vi fick ju lite bastning här på Radio Råsunda när vi alltså. hade den här Vi hjälpte ju ett lag i... I Sierra Leone mm. under Ebolans framfart när, och så hjälpte de med tröjor och sådär. Och då satte de upp en, en egen liten variant kan man säga på AIK-märket. Just det. Uh, och och då, vi tyckte att det var väldigt fint sådär. Mm. Så vi la ut någon bild på det och då fick vi direkt bastning. Så här, vad, vad gör de med vårt märke? Eller så där mm. får man inte göra med AIKs det var det märke så att säga. Precis, mm. exakt. Och just i det här fallet var det ju för en väldigt god sak. Men det finns ju också exempel på när man försöker tjäna pengar på AIK. Jag säger inte att det var dåligt att de Nej. gav oss bastning. Jag bara menar att de gav oss bastning. Mm. <laughs> Helt korrekt säkert. Ja, man, ska, man, ska, man ska värda och skydda och eh, hedra det märket. Mm. Okej, förlåt. Jag ville bara ge en bild av vad AIKs huvudstyrelse äger för frågor. Ja, ja men exakt. Ja, men det är jättebra. För jag tror att alla inte har så bra koll på det. Så det är bra att vi tar det. Men i alla fall, på vårt förra årsmöte förra året så fick vi ett uppdrag av medlemmarna faktiskt. Och det var just att titta på årsmöteskonceptet och hur vi kan få fler medlemmar att komma på våra årsmöten och också hur man kan engagera sig inför årsmöte till exempel. Mm. Så vi har haft en arbetsgrupp här under året där vi har... Ja, dels utvärderade vi ganska mycket själva. Jag vet inte, var, var någon av er på förra årsmötet? Ja. Mm, det var... Jag var på det, det extra insatta i december. Ja, ja i fotbolls. Ja. Mm. På vårt eh, årsmöte, det var ju fem och en halv timme långt. Mm. Och eh, ungefär tre och en halv timme av dem ägnades åt diskussioner kring olika frågor. Eh, det, var, det var frågor till bullen, det var frågor kring sånt som vi kan hantera antingen liksom, i andra forum tycker vi och erbjuda någon form av annan så här plattform där vi kan diskutera sånt. Så lite med det i bagaget så har vi då eh, tagit några steg eh, framåt förhoppningsvis eh, i det här året. Eh, bland annat, du nämnde Nathalie att vi hade ett informationsmöte igår. Det första i sitt slag skulle jag säga mm. inom AIK. Där både vi i huvudföreningen berättade vad vi hade gjort och sen så fanns alla våra idrotter på plats och pratade. Och 
tanken var ju lite att mycket av frågorna ska kunna ställas där. Så att vårt liksom, årsmöte sen blir mer effektivt och eh, fokuserar mer på de besluten som vi ska ta. Eh, det som händer när vi sitter i fem och en halv timme det är ju att folk går till slut. Så det är ju mm. inte hållbart. Liksom. Eh, så det är en av de förändringarna som vi har gjort. Eh, väldigt lyckat, även om det såklart hade kunnat vara betydligt fler medlemmar där. Hur många var på plats igår ungefär? Jag säger direkt att jag kunde tyvärr inte komma. Men... Nej, det var ett 50-tal ungefär. Och det är väl ungefär så som det har varit på fotbollsinformationsmöten också mm. efter kvartalen. Så, att, så är det ju någonstans. Vi har ju 18 000 aktiva medlemmar. Ja, jo, jag vet. 15 000 av dem är ju betalande. Så det är väldigt många som ändå tycker att det är värt att vara medlem i AIK. Så det har ju jättestor liksom potential att, att utveckla engagemanget här. Och med det sagt så kommer vi också införa en ny plattform. En digital plattform som heter Votit. Och då tänker alla på e-röstning tror jag. Eller det är i alla fall de frågorna som vi har fått, fått ställda till oss. Men det handlar inte om att kunna rösta på nätet. Utan det är en plattform där vi kommer lägga upp alla handlingar, alla Ja, allt underlag för alla beslut som ska tas. Och så kommer medlemmarna kunna logga in och korrespondera kring allting där. Mm. Till exempel vilka som ska väljas i styrelsen eller de motioner som är lagda och så vidare. Så kan vi ha liksom bra diskussioner där. Och så blir det årsmötet effektivare. Men vi når ju också ut till fler, tror jag. Ja, det låter som en väldigt effektiv rö- ja, lösning. Så att för folk att bli engagerade eller i alla fall intresserade eftersom ja, tyvärr om det är så att vi har typ 18 000 medlemmar och så kommer 50 på ett informationsmöte eller 200 på ett årsmöte det är ju ja. väldigt stor skillnad på de siffrorna. Ja, man skulle vilja ha det som det var som det är liksom när de här stora partierna har sina kongresser eller när så här, demokraterna och republikanerna har sina konvent att man så här, väljer man väljer ombud för, för, för hela sektionen så att alla de här 18 000 på något sätt blir representerade på årsmötet mm. i form av 20 ledamöter som, som man har röstat fram. Mm. Men tror du inte att det måste finnas ett eget <laughs> intresse för att ha något sånt och att typ Sven Berti sitter i stugan och bara, men nu tänker jag ta mig inte till Solna och gå Det måste bara upp en vision för så att få hela alla medlemmarna engagerade i årsmötet. För att, jag började tänka så här, vad, hur skulle det bli om alla ville gå på årsmötet? Det skulle ju inte heller gå. Vi har ju en väldigt stor arena. Precis. Vad då? Inga, inga hinder här nu. Vi ska bara se möjligheter. Fram sina, sina frågor. Det hade varit fantastiskt roligt. Vi hade höll på en vecka. Och... Ja. ja, exakt. Ja. Okej, så det här är förändringar som är klara. Det är så här det kommer att gå till på nästa årsmöte. Precis, men den här plattformen, det, det som jag inte hann säga där, det är ju också att man under årsmötet faktiskt kommer kunna logga in och följa årsmötets gång. Eh, jag vet inte hur, hur ni är, men jag tror att det är ganska många som kanske inte vågar gå på ett årsmöte. Eller. Det är ganska så här, det är väldigt, jag ska inte säga elitistiskt, men det är väldigt speciellt språk. Och det känns som att man måste kunna så mycket för att det Eller tillhör en speciell gruppering. Eller tillhör en speciell gruppering. Det är också lite det är så här, men jag är inte medlem i valfri gruppering Nej, inom AIK precis. och så folk bara, men då kan inte jag gå på årsmötet för jag är bara en vanlig medlem Exakt. du kan ju gå ändå det är de vi vill på något sätt locka för just, ju fler vi är desto, liksom, desto bättre kommer AIK bli helt klart eh, så att, ja, jag tror ju att att erbjuda någonting annat alltså att, att ge folk en möjlighet att få en insikt i, ett, hur, i liksom hur ett årsmöte skulle kunna gå till 
kanske också föder något form av liksom, intresse förhoppningsvis um, så det är tanken. Så har vi tagit fram något litet så här introduktionskitt också med ordningsregler och ordlistor. Och, ordlistor? Ja. Vad står det för ordlistor där? Är det så här votering? Precis, vad betyder det? Vad är sluten omröstning? Vad är alla de här olika... Vad står om... ordningsreglerna då? Ja, kanske att vi ska respektera varandra och hålla en bra ton och låta alla tala till punkt och sätta upp sig på talarlistor och inte bara skrika rätt ut. Och så. Votering? Precis. Eller... Så kan vi också eh, fråga nästa fråga. Så får du skrika votering i fred. <laughs> När är det här stora årsmötet? Eh, det hålls eh, måndag den 25 september eh, klockan 19.00 i Solna gymnasium. Det är också en ändring ska jag säga. Eh, vi flyttar det lite mer centralt och senare ligger det. Så att eh, fler ska kunna delta. Eh, Solna gymnasium är ju... Klassiskt. Ja, precis. Det är, det är en stor aula mm. där. Mm. Rätt så sköna stolar. Alltså, okay. Nej, det tycker jag inte riktigt. Vi bjuder på pittpanna också. Ja, ja. Så är det alltid på huvudföreningens årsmöten. Då är det pittpanna först. Men med rödbetor och stekta ägg eller bara pittpanna? Um, ja, jag hoppas att det är allt. Det hoppas Extra jag också. Allt. <laughs> så att, alltså måndagen den 25. Mm. Och så värt att påpeka att man som medlem är jättevälkommen Även om man inte tillhör någon supporterförening. Mm. Man bara är vanlig medlem i AIK. Så är man jättevälkommen på det här med- årsmötet. Bli medlem. Kom och gör din röst hörd. Och vad är det vi ska välja? En ny huvudstyrelse? Vi ska välja en ny huvudstyrelse. Vi har lite motioner att rösta om. Vi ska godkänna budgetar inför nästa år. Vi har en ny verksamhetsvision och idé. Så det är en del beslutpunkter ändå som är ganska viktiga för... AIKs inriktning framöver skulle jag säga. Ja, och det är alltså AIK huvudstyrelse. Så inte AIK fotboll, inte AIK hockey utan AIK som klubb. Mm. Men äh, får man fråga Anna Pjärs här, du, du har ju suttit i styrelsen. Ställer du upp för att sitta det heter omval. En, 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 period, en mandatperiod till så att säga i styrelsen? Jag gör faktiskt inte det. Åh oh, nej. Uh, ja, nej. Jag har valt att inte ställa upp för omval. Nu. Mest på grund av tidsbrist. Det har varit ett, eller det har varit två riktigt tuffa år. Men det är mycket att göra. Så att huvudstyrelsen um, väljs på en mandatperiod som pågår i två år? Ja, precis. Halva antalet ledamöter väljs på två år. Och mm. våra ordförande på ett år, precis som det brukar vara. Mm. Men det är också bra att säga så att våra mm. medlemmar, våra lyssnare är medvetna. Mm. Exakt. Kanske inte alla som vet. Okej, okay. just det. Förlåt. Ja. Håll utkik efter information om Votit så att man kan gå in och kika inför årsmötet på allting som ska finnas och så har man chans att ställa frågor där. Ja, vi kommer... Facebook och hemsidan och mm. Twitter. Och... Vi kommer nog ut mejl till alla medlemmar också. Tror jag. Ja, spännande. Eh, nu är första perioden börjar gå mot sitt slut. Snart blåser Jimmy pipan och du har ju önskat en låt. Eller du har tagit med en låt, Anna Pierre. Just det. Men hockeytema. <laughs> Vad är det för fantastiskt låt? Det här är så mycket hockeymusik jag har i kroppen. Eh, Don't Stop Believing. Just det. Ja, fantastiskt. Och vi är tillbaka sen med, med Daniel Bong och, och Gossi och, och damhockeyn och herrhockeyn. Och... Allt. Vi ska upp. Det här är året vi ska upp. Eller nästa år då. Eller <laughs> den här säsongen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. 
Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkomna tillbaka till Radio Råsunda. Idag kör vi hockeyspecial och med mig, Nathalie Bergström, i studion har jag AIK damhockeysektionen. Väldigt, väldigt spännande för att i år är det nämligen 20-årsjubileum sedan Hockens eh, damsektion eh, bildades. Och med mig har jag... Irre och Sabina. Skulle ni kunna lite kort berätta vilka ni är och vad ni gör inom AIK eh, damhockey? Ja, Sabina, börjar du? Ja, jag är Sabina Kyller, eh, lagkapten i AIK. Då. Spelat i föreningen sedan jag var nio så jag var det där ett tag. Helt otroligt. Nio år gammal alltså. Mm. Hur många år blir det? Nu. Ja, det är väl en... Jag går väl in på min fjortonde säsong då. Och det det har du alltid spelat i AIKs tröja alltså? Nå, nästan. Jag kommer från Nortelje så jag spelade där lite när jag var liten. Sen mm. började jag pendla. Helt otroligt. Vad, var det, vad, vad fick du att välja AIK? Eh, det var de som började satsa lite på, på att ta ett... Eh, ett tjejlag liksom. Bara ja. tjejer. Man spelar ju bara med killar annars. Eh, det känner jag igen faktiskt. Mm, precis. Och Irre? Ja. Eh, I min roll i AIK damhockeylag då, så är jag ju jag är titulerad lagledare men ah, jag gör lite allt möjligt. Jag skulle vilja säga att du är AIKs största eldsjäl men det är kanske bara jag. Inom damhockeyn? Ja, kanske. Jag är framförallt supporter så att det är ju därifrån eh, ja, min relation med AIK är. Och, eh, ja, sen eh, upptäckte jag AIK hockeydam och eh, ja, det sa klick typ. Sen dess, eh, ja, once you got there you never go out there again. Det är sant och jag har ju träffat dig på Ritorp och jag vet att ditt engagemang är fantastiskt stort och det ska vi komma tillbaka till. För att som sagt i år... Så fyller eh, damhockeysektionen 20 år. Skulle ni kunna lite kort berätta om eh, AIK damhockeysektionen för de som kanske inte riktigt har varit på Ritorp eller kanske inte riktigt vet? Absolut. Det är, jag tycker det är, en, det är en bra förening. Det är, det är en härlig känsla liksom själva AIK överlag. Eh, damerna för mig eh, har varit de som 
alltid kämpar mest. Liksom. För visst spelar AIKs hockeydamer i högsta ligan. Exakt. Och där har vi varit och vi har ju ett par SM-guld med oss. Liksom. Har varit bland, bland de bästa lagen och, och jag tycker det, vi är det även idag. Vi körde, vi körde vi play, ni, jag spelar ju inte hockey, playoff i våras. Ja, precis. Ja. Uh, nej, men vi, det är inte, det är inte jätte, jättemycket pengar som, som ligger i de hockeyöverlag. Och det man får ut av att det inte är så mycket pengar är att man är där för att man vill vara där. Och, och känslan då blir ju så pass mycket, mycket mer och mycket större för alla på isen och supporterna och alla vet att det är, man är där för att man vill det och, och man kör hela vägen liksom. Det är ju fantastiskt och i det. Mm. Vad får dig att återvända till Ritort förutom att det här att once you go there you never go out. Alltså, Vad är det som får ditt hjärta att brinna för att jag har sett bilder på dig i AIK-kläder på 70-talet som ett litet barn så jag vet att du är aik typ som födseln. Ja. Men vad får ditt hjärta att brinna lite, lite extra, lite, lite fortare för AIKs damhockeysektion? Ja, förutom för den här härliga svettdoften som möter när man kommer in. Så jag vet inte. Jag är ju gammal punkrebell från början. Och damhocken för mig, det här laget, är en, ett gäng liksom punkrebeller. De gör sin grej. De, de krigar i uppförsbacke, ofta i, med motstånd hela tiden. Och framförallt de gör det de älskar att göra, det de själva brinner för. Och eh, sådana människor respekterar jag att de, att de gör det. Att de skiter i alla fördomar, de skiter i eh, det här som eh, det här normen som, som folk bygger upp. Och jag tycker det är så häftigt att de har haft föräldrar och anhöriga som har backat upp dem hela vägen. Och sen så tycker jag det är fantastiskt kul att se dem på isen och se deras slit och deras jobb de gör. Jag kan säga att jag har ju varit på både hovet och på Ritorp och jag kan säga att man ser ingen skillnad överhuvudtaget. Alltså om, om man har som support fördomar mot damhockey versus herrhockey. När, man är, när spelarna är på isen så syns ju absolut ingen skillnad. Alla kämpar precis lika mycket. De ger 110 procent. Och jag var jätteimponerad när jag var på Ritorp. Jag tror att de vann då. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var en riktigt, riktigt bra match. Och mm. Väl värt att, att bevittna. Mm. För att det är ju tyvärr så att Ritorp är en liten ishall. Mm. Ja, den är inte som en... Ja, men det finns ju massa trevliga arenor, hockeyarenor ute i landet. Det, har vi ju, det kan vi ju konstatera. Men det är något speciellt med den här lilla ishallen. Det är, det är någon... Närheten. Ja, det är närhet och det är en lite familjär känsla så där, som, man, som man gillar. Det är, man kommer lite tillbaka till rötterna på något sätt. Eh, jag kan säga själv, när eh, innan... Ja, det var inte länge sedan jag fick upp ögonen för AIK Hockeydam. Eh, men det var ju samman med när vi startade upp Black Ladies för några år sedan- och fotbollssäsongen tog slut och då, då var det första gången jag var på en damhockeymatch för då gick jag och Rebecka som numera heter Löv ner till en träning och hälsade på tjejerna och frågade ifall om vi fick ja, komma och kolla lite och så det var, och sen så var det den helgen så var det match mot Brynäs och jag hade inga som helst förväntningar eller sådär 
ja, jag, jag vet inte vad jag tänkte innan. Men när de dundrar in och eh, börjar köra den här matchen. Eh, från att ha sett några ganska blyga tjejer innan i omklädningsrummet. Eh, så jag var ju tvungen att titta så här matchprogrammet. Så jag väntar nu, är det här den här lilla vänna tjejen som gick och gömde sig? Som är knappt vågar titta med ögonen. Som står och krigar där nere. Och som bara satsar allt hon har. Eh, och det var det. Eh, och självklart så vann jag AIK. Och sen den dagen så var det ju... Ja, det var ju kört för min del. Eh, och eh, jag vet inte. Det har blivit lite så. Råsan har alltid, det har, det har alltid varit min själ. Men eh, Ritorp, det, det, det är mitt hjärta. Så är det. Det är fantastiskt fint för att jag har ju sett det med egna ögon. Och eh, det är verkligen någonting man måste se när man kommer ner till Ritorp. För du är precis överallt. Och jag tror även att laget uppskattar den hjälpen. För att, eh, hur känns det att vara damhockeyspelare egentligen även om, om ni spelar i Sveriges högsta damliga hur ser det, hur, hur ser det ut egentligen? Det, det, ibland kan det kännas lite som att man eh, jobbar i, i skuggan liksom. eh, sen är inte här hockeyn heller lika stor som, eh, som fotbollen, liksom. den är ju enorm inom AIK-föreningen liksom. eh, men det var ju absolut eh, liksom irre och, och de här eh, man får, får tacka för att liksom starta upp, komma till Ritorp och, och ha, att liksom man börjar ha lite supporter. Det, det fanns inte innan. Det, det var bara familj som, som var på mm. läktaren och, och tittade på och stöttade. Och så. Och det, det handlar ju mycket om, om fördomar till damhockey överlag. Liksom. De får inte tacklas, men... Det vet jag att ni gör. Ja, exakt. Man gör ju det ändå och... Det är ju det är ett tufft spel Men när, när, när vi inte får tacklas Exakt lika mycket som, som härarna så, så blir det därav Mycket bättre spel Vi har mycket liksom, Puckinnehav på annat sätt Det är, det är en annan taktik man, man får ta till av Och det, det är Riktigt kul faktiskt Så om jag skulle då fråga dig Sabina Nu inleds ju Eran säsong redan nu på lördag, idag vid tisdag så på lördag spelar ni i den första match mot Ja, Brynäs då Ja, det jag vet, jag hörde till det så här. jag tycker det var riktigt roligt på Ritorp alltså Precis. väldigt nära Malovskandinavi i Solna för den som inte vet vart Ritorp ligger klockan 15.00 och det är som sagt 20 års jubileum så en riktigt, riktigt viktig säsong vad kan vi som AIK-supporter förvänta oss av er den här säsongen? Vilken typ av hockey kommer vi få se? Vad har ni för målsättningar? Berätta allt så här innan vi avslutar den här andra perioden. Först och främst så, så de som gick segrande förra året kommer inte vinna en enda match av oss i alla fall. Och det var ju, det var ju tyvärr Djurgården. Så de matcherna kommer, de är alltid riktigt, riktigt bra. Det är, det är heta matcher liksom. Det, det är, är de som spelas på hovet. Ja, ja, exakt. Får jag göra ett inlägg där? Yes. Ja. Djurgården har aldrig vunnit ett enda derby hemma på hovet. Just saying. <laughs> Djurgården kan inte vinna. <laughs> Nej, så de, de matcherna speciellt det är ju, ja, som alla vet, det är jävligt hett liksom. Eh, sen vad ni kan förvänta er är ju riktigt bra hockey. Alltså, 
Det är ju det vi, vi gör och det, det, det ska inte kallas damhockey och, och kännas lite... Liksom, Nej, det är ishockey. Nej, det är liksom hockey och det är det ni kan förvänta er om ni kommer att kolla. Liksom. Vad, är, vad har ni för målsättning? Är det SM-guld eller... Vi, vi var ju, ni var ju väldigt, väldigt nära. Alltså, det är typ som herrarna också. Man kunde nästan, nästan nå det och sen bara... Puff. Ja, men lite så. Eh, självklart så, så är ju våra snack inom lag, då, då finns det ju inget annat än, än att vi ska gå hela vägen. Och, eh, det är självklart det man siktar på. Vi har ju tränat som idioter hela sommaren och det enda man liksom tänkt på är att vi ska liksom slå alla och det, det ska inte finnas något annat. Liksom. Vilka lag är era... Uh, främsta utmanare om guldet om, om vi ska säga det på, på så sätt uh, Jag tror att det kommer vara Linköping och uh, Luleå uh, de är duktiga på att värva uh, spelare uh, landslagsspelare över, över världen liksom, så att de kommer vara tuffa uh, men de kommer få det lika tufft med oss Men uh, förutom dig då eftersom du är lagkapten uh, vilka andra spelare i laget är som man, spelar, som man ska kolla lite extra koll på Eh, ja, men Lisa Johansson eh, är absolut en, en spelskicklig eh, spelare. Hon, eh, hon har mycket puck och, och ser spelet på, på ett jävligt bra sätt. Eh, sen har vi även Emma Salmi, skicklig back. Linnea Bäckman också, en, en riktig AIK-krigare. Liksom. Mm. Kör hela vägen in i, i väggen. Eh, och sen har vi Minatsi Murase i mål. Och hon är ju Outstanding, liksom. Hon är så jävla bra. Så att det är helt sjukt. Så mm. det, det är några utav dem. Ja, för att jag skulle vilja då avsluta med att säga att hela laget är helt outstanding, som du sa. Och helt klart värt att följa på Ritorp i år. Så det hoppas jag verkligen att väldigt många av er kära lyssnare kommer att göra. Nu först på lördag klockan 15.00 och jag vet att ni även har valt en låt. Vad är det för låt? Och jag är lite halvrädd att fråga eftersom vi har Irre i studion. Eh, ja, vad blev det? Det blev eh, våran eh, inmarschhymn förstås. Eh, självklart. Ja. Kan du berätta ja. vad den heter innan vi spelar den? Jag kan sjunga den. Ja, det kan du göra. Får man göra det? Ja. Ska vi köra? Vi ser hur solen stiger över Råsunda. Vi ser hur hovets is är blank och klar. Och bönderna de gapar av fasa. Och snutarna de spejar och de far. Vi ser de svarta tröjorna i AIK. Vi vet att alla...
Välkomna tillbaka till Radio Råsunda episod 148 med stort hockeyspecial. Rasmus Forsberg är nu tillbaka med mig här, Martin Wiklin i studion. Yes. Ja du Rasmus, allt det bästa är det som är nu. Hocken är ju på väg att dra igång, eller den har ju dragit igång för den som tittar på alla matcher och följer uppladdningen inför starten av den finaste serien av dem alla. Mm. Ju. Det är ju spelar. Den, den där AIK spelar allsvenskan. Yes. Hur har du hängt med i hur truppen ser ut, hur spelet sitter, nya tränarens idéer? Eh, jag har hängt med hur truppen sitter men inte hur eh, spelet eh, fungerar. Jag har inte hunnit se någon match än. Eh, däremot hoppas jag ju att det eh, men som de har utlovat lite att det kommer bli rolig fartfylld hockey eh, på hovet i år. Eh, och eh, det är väl ja det man hoppas på. Det, det kommer bli kul att gå på hovet. Det är min absolut uppfattning. Det är alltid kul att gå på hovet. Ja. Um, och um, jag kommer att gå på hovet. Jag kommer att gå på hovet så otroligt mycket. Det här kommer att vara Bra. det här liksom säsongen då AIK ska gå upp. Ja, men det skriver jag under på. Och jag ska vi. göra allt mitt yttersta. I alla fall. Mm. Bara det, det jag kan göra. Om det så är bara att dra med någon extra polare liksom på matchen eller sjunga med extra ännu högre i någon sång eller ännu en, nu en sång. Mm. Ja, men det låter bra. Miss, missa ännu en mindre match. Missa ännu en bra. Men... <laughs> jag, ska liksom gå, jag ska göra allt ytterst här i varje detalj. Dricka ännu en dyr öl, dyr öl. om pengarna går till AIK och annars så skiter vi i det. Ja, men då, ja. Vi behöver inte ta upp det nu. Nej. Vi kan väl gå vidare med... Vi går vidare. Ja. En, en person som är väldigt viktig i AIKs trupp ja. är ju... Målvakten? Ja. Är du med oss, Linus Lundin? Jajamän. Härligt. Varmt välkommen till Radio Råsunda. Vi pratar ju väldigt ofta AIK-fotboll men vi, några gånger så gör vi de här specialprogrammen om AIK-hockey som vi också älskar väldigt mycket. Ja, ja men det är, det är otroligt. Mm. Kan, kan du berätta lite grann, presentera dig själv. Vem är du? För du, du är ju en av den som ses som, som kanske AIKs första keeper. Ja, det vet jag inte om jag ska säga. Det är... Det är också en väldigt bra målvakt som jag blev med. Så det, ja, det kommer bli en bra kamp på år. Men äh, Amelina Sundin är bra. Äh, 25 år från äh, Huddinge från början. Äh, som har varit runt lite i, i Sverige. Även på Tugelsvalet. Och äh, ja, nu är jag med. Jag var i Stockholm i AIK. Mm. Du äh, började ju bakom Robin Ram förra året. Och sen äh, sedermera Gasper Krossel. Hur... Om du jämför förra säsongen med den nu, hur går du in med både mentalt och fysiskt i den här säsongen? Nej, men fysiskt så jag själv känner jag väl starkare i år. Nu uh, har jag ett år i Allsvenskan då. Uh, vet lite hur det funkar och tempo och allt det där. Och, uh, och sen förra året med både Robin och Gasper tycker jag att det funkar ganska bra. Uh, Robin var lite lättare och han var kanske lite mer pratklar kille. <laughs> men, uh, nej, men jag kunde på det där med bra, bra folk från båda under årets gång. Då. Eh, så det är... Jag trivs bra med båda. Vad eh, känner du var den största lärdomen för säsongen? Du spelade ändå ganska mycket för ändå... Eh, ja, från nybörjarsäsong. Du, det blev ju ändå en, en del matcher när det blev mycket variation på målsposten. Men du, du kom in i en... Eh, ja, efter nio år där var det väl när vi hade... Jag hur matcher i rad. Eh, ja, men precis. Eh, då har vi då... Det vände för alla lag skulle jag vilja säga. Eh, sen spelade jag väl lite mer än vad jag trodde jag kanske skulle göra eh, förra året. Eh, men det var kul att det vände där i slutet då. Eh, efter nio år där. Och att, 
ja, men både för mig och hela laget. Då. Eh, sen så fick det väl lite mindre rolig avslutning. Då. Eh, men det är väl tar man ju lärdom av också. Mm. Får jag fråga en sak Det är ju roligt med målvakterna I hockey som kan, De kan ha lite olika liksom, stil Jag minns att Victor Fast Han var ju en sån här målvakt som Ingen fick ju liksom motståndare Fick ju vara i närheten av målvaktsburen Då var han helt galen Och det, det blev ju också så att Så fort det var en, en, en motståndare Nära Victor Fast Så var ju AIK där och flyttade på honom mm. det hände. Jag tänkte på det, det är rätt intressant För att sen lämnade han några andra målvakter Så har det inte varit så Då har motståndarna fått göra lite som de vill Och knuffat på våra målvakter och så där. Vad är, det så, är, är, det, är det upp till varje målvakt som person Att liksom kräva den, den, det, det livsrum han behöver Framför sin kasse så att säga Hur, hur är du? Alltså, jag lägger inte ner så mycket energi på det Det är klart att Motståndarna ibland försöker komma in innanför skallen på en och eh, det kanske är ett sätt att syka men eh, sånt där nappar vi inte jag på i första taget. Eh, du bryr inte så mycket om det så att säga? Nej och sen tror jag generellt i alla lag så brukar vi alltid bli grupp framför kassen oavsett. Eh, men det är inte något jag lägger energi i i alla fall om de kommer in där och kastar en gliring eller något. Det är, det är inte de man lägger fokus på. Nej. Ja, vi pratar lite grann om årets trupp Jag tänkte att vi pratar om Gossi och, och årets trupp Hur ser du på, på laget som du ska spela med? Eh, spännande eh, Jag tycker vi har ett bra lag i år eh, Bra mix av spelare eh, Både målskyttar och mer brunkiga och, eh, Det är lite gott och blandat tycker jag eh, Och det ska bli väldigt spännande Det här året eh, Då jag tror jag att vi har något bra på gång om, eh, det har ju varit väldigt variation på, vi kommer att höra det senare med Gossi, men eh, back, backbesättningen har ju blivit en stor eh, rotation. Eh, är det något som speciellt för dig så? Känner du att kommer det bli jobbigare att gå in i den här sången eller hittar man sina försvarare snabbare? Eller hur, hur, hur funkar det där? Nej, det är inget som jag tänkt på så. Liksom. Det, det gäller väl att kommunicera liksom, på träningarna och matcher och hjälpa varandra. Alltså, om man ser någon gubbe ledig så får man hojta till. Det är ofta som åker som har bäst syna hela planen om man ska säga så. Så jag tror det är viktigt med kommunikation oavsett vilka man har framför sig då. Ja, om vi ska ta ett större helskap på säsongen. Tror du vi har gått ganska hårt ut med att vi ska vara topplag i år och kampa om SHL-plats. Är det rimligt? Ja, absolut. Vi själva vill ju vara topplag i oss själva chansen då i slutet av säsongen att spela om en plats i SHL. Så det är väl vår målsättning. Absolut. Vilka kommer att bli huvudmotståndarna under den här säsongen för, för att nå den absoluta toppplaceringen då och nå målet att gå upp? Uh, vad menar du? Alltså, ja, vilka, kommer du serien... ja, vilka andra lag i serien kommer att bli våra huvudkonkurrenter tror du? Alltså, det är många lag. Alltså, alla lag i Allsvenskan är bra. Uh, men om man bara ska plocka något som jag tror så är det väl kanske Leksand då, eller Modo som jag tror kommer vara av ja, några lagen där uppe. Ser du det bara för att det är de lagen så att säga för att de har de namnen eller, eller bygger du det på att du har sett någonting av deras trupper så att säga eller? Nej alltså jag har sett en match en träningsmatch på tv av läxan då. Eh, men annars är det mer vad man kollar på truppen generellt. Eh, vad man har. Men det är som förra året. Alltså, förra året så, så jag skogar och Mora tippade 11 och 12 och sånt där. De slutade 1 och 2 och så 
det är jättesvårt att säga på förhand så här, vilka som kommer vara där. Men vi ska i alla fall försöka se till att vara topplag och spela om en eller chans här för att spela med en SL-plats Absolut. i mars där. Finns det någon av dina medspelare hittills som du ser kommer att bli utvecklas till en nyckelspelare för AIK? Liksom en, en most valuable player? Ja, så jag tycker vi har många bra spelare. Men ska jag bara plocka fram någon sådär så... Ja, då blir det väl ja, Anton Holm, ska jag säga. Eh, han har ju ett sinne att hitta mål. Eh, det har vi sett på träningsmatchen. Det märker man även på träningarna. Eh, det är en utfärgad målskytt. Mm. Mm. Ja, han är väldigt intressant. Han vann ju skytteligan i Södertälje ja, och hela Håkadsväskan förra året. Så att, eh, ja, där har vi nog hittat något. När man själva, själva sett han då. Eh, mm. Lite när mål så märker man verkligen att han har näsa för målet. Så det ska bli kul att se honom år. Ja, men det, det tar vi. Ja, spännande. Ja, ja, absolut. Vad säger de nya tränaren då? Vi har ju en ny tränare från Thomas Mittell. Ja. Som kom från, från Mora till AIK. Um, vad, vad kan du säga om honom? Jag har sett honom i några intervjuer. Och så där. Han utstrålar ju ganska mycket AIK, tycker jag, i sin inställning. Ja. Han, han låter som en AIK-tränare för mig. Ja, nej, men jag, jag gillar honom. Uh, uh, nu är inte han, alltså, vi har ju målvaktstränare som vi gnuggar ganska mycket med. Uh, vi är målvakter då. Uh, men jag tycker han att se på spelet verkar väldigt vettigt. Uh, vi har väl lagt ganska mycket nu krut i början på försvarsspelet vilket jag också tycker är extremt bra. Uh, nej, men han, alltså, det, han är bestämd. Uh, men det går även att prata med han. Och, nej, men det, han verkar väldigt vettigt tycker jag. Mm. Ja. ja, det är min uppfattning också Ska vi gå vidare och höra vad <coughs> Vi ska ju snart äh, Är det mer med du vill säga förresten? Du håller på att hjälpa din flicka att flytta in i någon lägenhet har jag förstått Ja men precis Hon, kanske... Hon behöver hjälp kanske <laughs> Hon kanske vill ha tillbaka dig Och ni har ju match imorgon Ja men precis, Antuna ja. Vad tror du om den? Är det generalrepetition? Du tänkte på resultat nu, eller ja. uh, som jag ska tippa ett resultat så uh, säger jag väl uh, 4-1 eller 4-2 till oss. Bra. Bra. Så du släpper in två mål alltså? <laughs> <laughs> ja, jag måste vara lite realistisk. Ja, okej. Fint. Linus ja. Lundin. Jättekul att höra om för att, eller dig i <laughs> fortfarande mer. Men ja. äh, jag tror det kan bli ett kul år för Linus. Han steppade upp äh, förra året. Så ja. att, jag, jag tror på, på honom och på dig. Riktigt ja, grymt. Jättetack. Bra, lycka till. Vi ses på ja, hovet och där Aiko spelar. Ja, så hårt. Du Rasmus. Ja. Vi ska ju ha ett så kallat powerbreak mm. och få möta Aikos Anders Gossi. Jag brukar inte gilla powerbreak, men det här kommer jag njuta av. Ja. Jag vill bara säga några ord om Anders ja. Gossi. Får jag göra det? Absolut. Jag tänkte så här, man pratar ju mycket om AIK, så här legendarer och, och tröjor som hissas i hovet. och så där. Anders Gossi är ju en person som har betytt så otroligt mycket för AIK och hockey. Jag skulle bara vilja läsa upp hans CV för dig. Mm. Bara, så här, så här, bara för att ge bilden av hur pass centralarna är för mitt älskade AIK och hockey. Yes. 
Det var ju faktiskt hocken som gjorde att jag blev aik från början. Mm. När jag växte upp så jag spelade ju pojkhockey i AIK och, och det var ju hocken som drog in mig. Det var, till, det, var på, det var till hovet jag gick med min pappa och höll honom i handen när jag var 6-7 år. Eh, för att se AIK. Innan det blev fotboll och sådär. Det blev lite sentimentalt här, ja, Rasmus. Ja. <laughs> Anders Gossi. 13 säsonger i AIK. 1985. J20 guld. 1987 spelade upp AIK i SHL. Eller ja, om man ska kalla det då. Började 1981 i AIK U16. Hade en period sedan han spelade i Brynäs 1991-94. Den kan vi hoppa över. Återvände till AIK 94-95. Där han avslutade. Spelade ett år i Düsseldorf. Också en liten utflykt. Totalt 32 slutspelspoäng för AIK. Varav 16 mål. 544 matcher för AIK. 294 poäng för AIK. Och ledare för AIK sedan 2003 idag mm. som sportchef. Och var ju med det här ett år som var otroligt viktigt kanske för Ja, men jag minns ju bara den här... Och det... lite yngre gnagare. Ja, räknas ju också in där. Som... <laughs> Nej, men, men vi gick upp 2010. Men vi gick upp, och han verkligen säger det 2005 där in att eh, 2010 ska vi upp i lite serien igen och eh, där står vi. Och där står vi. Och han sa ju också för... Eller, där stod vi, rättare sagt. Där stod vi, ja. precis. Och han sa ju också något liknande för några år sedan. Att det här är ju året då vi såg upp. Och det här är ju året som nu kommer. Mm. Och... Det är så här, han, han utstrålar ju så mycket just nu så här att vi ska bara upp. Och jag tycker mm. att det, där är, det, det är väldigt spännande och det, det har tappat mig väldigt mycket på hockeyn. Jag ser mm. otroligt mycket fram emot att gå på hovet. Mm. Nej, det triggar ju hockeytarmen, helt klart. Eh, absolut. Ja. Den glädje som finns... Ja, vi, kan ta, vi kan prata mer om hovet sen och ja. den glädje som finns där. Men, men ska, vill du höra? Vad, för Nathalie Bergström åkte ut till hovet och ja. träffade Anders. Jättegärna, det vore skitkul. Det är powerbreak. Hur låter det då när det är powerbreak? Parapparapparam... Nu kommer en intervju med Anders Gossi som Nathalie Bergström gjorde ute på hovet tidigare i veckan. Och han ska börja med att berätta hur läget är i truppen. Ja, vi har gjort lite förändringar när det gäller förra årets trupp. Det är en 8-10 nya spelare. Och varför jag säger så det är att truppen inte riktigt är satt än. Vi har fortfarande tryoutspelare som är inte riktigt är klara än här. Vi har inte tagit besluten. Men eh, den största förändringen är väl egentligen på backsidan där vi har bytt ut mest. Några har försvunnit ifrån oss eh, av naturliga skäl uppåt i systemet och eh, några böt vi ut. Så att, eh, på backsidan har vi bytt ut några. Sen har det kommit in några forward också. Så att, jag tycker att eh, med, med de vi tappade till SOL eh, så har vi fått in eh, kvalitet eh, både på backsidan och eh, på forwardsidan. Eh, även målvaktssidan så har vi ju då, då Erik Kjellgren, en ny kille som eh, har tycker jag gått från klarhet till klarhet här på träningsmatcherna. Så att vi har två unga lovande killar som, som är målvakter som tävlar om platsen och vem som ska stå den 19. Vilken typ av förväntningar kan vi som supporter ha på den här upplagen rent resultatmässigt? Vi ska vara ett topplag. Vi ska ge oss möjligheter att när det blir vår kunna kriga om en sol plats och vara med och fightas om de här kvalplatserna. Det handlar ju om att vara sämst åtta då, då helst topp två i den här serien för att kunna kvalificera sig mot ett SHL-motstånd. Och vi ska vara ett topplag 
som ska vara med där uppe. Det är de förväntningarna som jag tycker man ska ha på AIK. Och inför den här säsongen så har även AIK Hockey fått en ny tränare, Thomas Mittell. Vad kan du säga om honom? Har han ett liknande ledarskap som Roger Melin? Eller har han andra egenskaper som kommer att passa dagens rätt så förnyade trupp? Nej, men de är väl ganska olika på så sätt att Mittell är en ung kille som är i början av sin karriär. Roger var äldre och kanske i slutet av sin karriär. Mittell är en... Kille som jobbar väldigt mycket med individ, jobbar väldigt mycket individuellt. Eh, feedback, eh, daglig träning och allt sånt här och väldigt nära varje individ som är väldigt positivt tycker jag. Annars är Anne Mittell en kille som är väldigt eh, taktiskt, analytisk, eh, kan väldigt mycket hockey. Eh, sen är det här hans första uppdrag som första tränare så att... Eh, det är också en, en, en spännande och en, 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 en säsong att se fram emot i, i hans sätt att leda det hela och allt sånt här. Och sen är vi ju flera stycken runt det här också. Då. Vi kommer komma ihåg att man är hjälptränare och man har målvaktstränare och jag är runt. Och, och, så det är flera som, som hjälps åt i det här. Men Mittell leder det här jättebra och... Med, med mycket energi och noggrannhet. Ni var just bara förra veckan i Schweiz på träningsläger. Hur, hur ser du på truppen efter det här träningslägret? Efter, ni spelade ett par matcher. Hur är känslan efter det här precis innan säsongen ska starta? Det var bra tre, tre matcher, tuffa matcher. Vi spelade mot väldigt bra motstånd. Topplag i Schweiz och som motsvarar ungefär ett SHL-lag. Ett bra, lag, ett bra SHL-lag här i Sverige. Nu förlorar vi ju tre matcher och vi förlorar väl kanske mycket på att vi har haft ett sämre powerplay och de har skickliga spelare och utnyttjar powerplay lite bättre än vad vi gör. 5 mot 5 tycker jag ändå att vi, vi gör bra och vi spelar bra. Men det var bra matcher, det var lärorikt. Det är de här matcherna som man lär sig väldigt mycket på. Det är den här nivån vi vill ligga på. Vi, AIK Hockey vill spela i SHL och då måste man upp till en viss nivå och det är bra att på de här träningsmatcherna få känna på de här miljön. Och så var det en bra vecka att vara tillsammans i Schweiz och komma närmare varann och lära känna varann. För det är som sagt många nya killar. Ja, för att det blir en ganska hög omsättning på spelare från säsong till säsong, även en del transfers under själva säsongen. Hur ser ditt arbete ut för att vara beredd på det? Ja, det är riktigt att det är så. Det blir mer och mer det blir väl egentligen där det blir förändringar i trupparna och att det blir byts ut spelare efter säsong och mellansäsong och allt det här. Så att det handlar ju om att vara egentligen uppdaterad och ligga i framkant när det gäller spelarna. Vilka som kan komma loss och vilka som är på G och röra sig och allt sånt här utifrån vilka vad man nu behöver också då. Det är inte alla gånger som det här timingen med den spelare som man kanske har jobbat på kommer loss i rätt tid utan det ska vara lite tur om lite timing också i vissa saker men det handlar väldigt mycket om att titta på matcher, se spelare, kunna marknaden och ligga i framkant hela tiden för när det blir en förändring i något lag så, så måste, man, måste man vara med där då för det, annars så, så försvinner spelaren till något annat lag. 
Vi har Daniel Bong som gäst i studion ikväll. Han är en del av en ny styrelse i AIK Hockey där de säger att en del av deras arbete handlar om att försöka få fler AIK-supporter att besöka hovet i vinter. Är det så att publiken, ett välfyllt hovet, lyfter laget eller hur ser du på det? Har det ett sportsligt värde? Det har ett jättevärde. Eh, när det är massor med folk och det är fullsatt hovet så har vi, tycker jag, Sveriges bästa arena och publik. <hör> Så det är en gigantiskt stor skillnad om det är mycket folk på hovet eller om det är lite folk. Det stöd som vi har under de matcherna får man ju rysningar av. Och som spelare så är det otroligt inspirerande att gå ut och spela inför fullsatt hovet. Och jag tycker att de här killarna som, som kämpar och sliter och, och tränar hårt varje dag är värda att det ska komma mer publik här i vinter. Jag hoppas verkligen att alla åkårer... Kommer ner till hovet nu i vinter och hjälper laget för att skapa oss möjligheten att ta steget till SHL. Så vilken typ av hockey är det vi, kommer, vi som supporter kommer få se när vi besöker hovet den här säsongen som börjar den 19 september? Ja, den hocken som AIK står för är en fartfylld med puckkontroll. En offensiv hockey med mycket skridskåkning. Så avslutningsvis, har du någonting att säga till alla våra lyssnare? Ja, det ska väl vara egentligen att eh, det vi pratade om tidigare här, att kom till hovet. Det är så otroligt mycket roligare när det blir mycket folk som eh, kommer till matcherna. Så jag hoppas verkligen att eh, först och främst den 19 här nu då, när det drar igång mot panten att det kommer massor. Och det skulle ju vara jättekul om det blir fullsatt hovet. Så att eh, kom till hovet, hjälp oss på det sättet. Tack så mycket, det var Anders Gorst. Där, välkomna tillbaka till Radio Råsunda hockeyspecial och nu har vi ingen mindre än eh, Daniel, Bong här. Daniel Bong i studion. Vilken eh, otroligt härlig gäst att ha i Väldigt stort. Radio Råsunda. Jag måste börja fråga, vi har ju suttit, här, du har suttit med här medan vi har lyssnat på den här, den här <laughs> mållåten. Det här är så mycket AIK hockey, det, det, det går att hitta i en låt. Vad, vad, vad känner du? Du har ju varit med liksom, när den här spelats i otroligt viktiga sammanhang mm, och i mm, en hel del matcher mm. när du själv gör, gör mål. Vad va, va fyller dig för känslor när du hör nu? Alltså det är ju världens bästa låt. <laughs> Nej, men det är ju klart. Det, det, det här hör man ju när man har gjort mål eller laget har gjort mål och det är ja, vad ska man säga, kopplat upp med glädje. Så att, ja, kul, ja. kul att höra. Mm. Finns ju ett mål jag tänker på till exempel. Absolut. Eller? Ja, vilket tänker du på om du får välja ett, ett av dina mål? Eh, det är väl klart Matchen mot Växjö där när jag skickar ner en icing som går i mål Ja, eh, där var man nervös <laughs> <laughs> eh, Det är svårt att säga Sätta finger på ett mål sådär Men eh, ja, det är väl ett eh, sånt där Liksom en tid står stilla Och jag ser att pucken glider i, i mål och, Nej men det, det är nog det målet som jag kommer komma ihåg ja. Mest av allt mm. när, när, som jag har förstått det, Taket på hovet lyfter 
Ja, det gör ju det. Och typ golvet sjunker ju för att alla springer ner från läktaren och in på isen nästan. Alltså det är verkligen så här, man fruktar nästan för så här efterhand för domarna att så här, kan man brossa av det här? Du vet, de har bort oss. För, alltså det, det är så mycket som spelar i matchen och eh, jag satt faktiskt och kollade på vägen hit eh, hur det är ju kamp där vi 1-0 en press och det liksom, för dem spelar ingen roll. De har ju kommit sist i kvalserien och vi gör liksom allt att spela för. Och de har en målvakt som storspelare. Ja, eh, han var helt sjuk fick de fast den där matchen. Ja. Eh, men nu har de ändå... Var han klar eller inte för AIK? Jag vet inte. Ja, för att fråga ju... Andersson. Ja. Man har hört spekulationer om att, han liksom, att det var i förhandling i alla fall. Eh, ja. Sen, ja, de har ingenting att spela för så det kan ju vara så att han var klar för oss. Men, eh, han tar han... ju allt utom den här billiga Lukas Lossund ja, mellan benen. Ja, ja. Den är ju rätt billig. Ja, men sen det... just hur kampen är på slutet där och liksom, vi, vi kämpar i egen zon för att ut puckan och så kommer du och drar den ser ut som den ska gå till icing och då är det verkligen så här, fan det är typ 1.30 kvar ja, och icing ja. då, den är ju tuff men ja, så går den i mål och ja. sätter efter han när Kalle Johansson, Niklas Holmgren Holmgren som för övrigt, eh, jag tror är rätt rättfärdig, rätt trolig mm. säger man, eh, skriker att ja, men det är AIK tillbaka till igen, det är ju ett sånt jävla mål så att det, ja, det finns det är roligt det, jag, jag, jag var ju inte på den matchen, jag hamnade aldrig tillbaka jag var uppe och åkte skidor upp i fjällen och, och han aldrig tillbaka till den så jag hör, jag står i säkerhetskontrollen på Kiruna flygplats ja. Och planet har börjat båda liksom. Och jag vägde gå därifrån för jag såg ju lyssna liksom på radion i säkerhetskontrollen. Och så slutar bara jag kvar och alla är liksom på planet. Och så du måste gå nu. Jag bara, nej det går inte, det är bara några minuter kvar. Så, vi, och så gör du det där målet. Så jag, 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 jag blir galen. Hoppar upp och ner där. Ja, men det, var ju en... och de här liksom, ja, det var en väldigt speciellt sätt att... Ja. Ja, det var en jättekonstig match alltså, dagarna innan också var ju liksom var helt alltså, så nervös som man var man ville inte erkänna för sig själv vi hade ju liksom allt i egna händer och så visste man att liksom, klubbens framtid står lite på spel för att det var tufft ekonomiskt då. och liksom det var hemskt perioden innan och matchen också det var liksom som du sa fasten tog ju allt alltså kommer jag spela fram till Sambia öppet mål fasten slänger ut ett benskydd och räddar alltså, vad, vad gör han då? Man förstår ju typ den här frustrationen som HV hade i slutspelen om de inte kunde göra mål på. Alltså det, det, det är hemskt. Men sen när, när Larsson gör det här målet och vi får 2-0 och man bara... Ja, det, och då exploderar det. Ja. Det, det, liksom, det går inte att beskriva. Det är, det är svårt när man ser det på Youtube idag och fatta att man var på isen och spelade. Det, det är overkligt. Alltså. Mm. Eh, Daniel Wong, vi ska prata med dig ja, om... om ehm... Ja, och mycket här. Ja. Årets trupp, du sitter ju nu i styrelsen för AIK och hockey. Yes. Vi ska prata om säsongen nu. Och man vill ju börja med spelarkarriären i AIK. Du var ju en stor publikfavorit i AIK under din tid som spelare. Var jag det? Ja. Ja, det var det. Jag märkte du inte det? <laughs> Nej. Jo, äh, det är nej. Bong, ja. bong, ding, ding, ding. Ja. Ja, nej, men för min del är det ju... Jag kommer ju börja gå på hockey där. Daniel Bongan är på gång. Exakt, bra. Äh. <laughs> nej, jag började gå på hockey alltså själv där typ i 2006-2007. Och då kom ju... Ja, det var Sampo upp. Ja, ni var ju radioparet liksom så här. Kompis som hängde ihop och det var verkligen... Äh, men det var ju AIK för mig där, alltså, hela vägen upp och liksom i elitserien. Det var, det var så jävla AIK och hur vi spelade i Tove där. Så att, ni har ju verkligen ätsat fast i mitt AIK-hockeyhjärta. Eh, det har ju fortfarande Sampa, han är fortfarande och rista där med någon sorts blypenna. Eh, men nej, eh, Daniel Bonga är AIK för mig, det måste jag säga. Mm. Ja, tack. Fina ord. Saknar du din, din, att spela ja, hockey Ja, alltså det är fortfarande. Ja, det är ju... Ja, nu har det gått två och ett halvt år sedan 
jag gjorde fick en hjärnskakning då, så att jag inte kunde spela med. Men alltså, för ett år sedan så hade jag problem att kolla på hockey för att det var, det var jobbigt att inte kunna hålla på, hålla på med det man älskar. Och, eh, nu har jag kommit förra säsongen så då började jag liksom släppa. För då någonstans hade jag börjat säga till mig själv att det kommer nog inte bli något med hockey för mig. Eh, men eh, nu så är det ja, jag kollar, följer jag hockey och kollar på den här match och så nu kan jag börja liksom se glädjen i att följa hockey på, från läktarhåll. Då. Men, men, mm. ja. Det är en tråkig del av hocken som sport att eh, risken för hjärnskakningar är ganska stor och du mm. drabbades ju eh, tyvärr ganska ordentligt. Då. Ja, eh, jag åkte på en smäll. Ja, det är januari 2015 blir det. Eh, åkte jag på en smäll som jag ja, fortfarande liksom lider av. Eh, har i princip problem dagligen, eh, ja, dagligen med det. Eh, på vilket sätt? Nej, men det är ju liksom när det blir mycket intryck, ljud och, och liksom när det händer mycket runt omkring mig så klarar jag inte av det. Det blir liksom eh, det blir eh, sylt i skallen. Det, eh, det hänger inte med riktigt. Så att det, eh, ja, det, det är så det är. Det, men men det, jag blir bättre. Det blir, jag känner att det blir deppigt sätt att prata om det. Så här. Men det, 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 det blir bättre och jag har liksom fokus på att bli frisk. Och, och liksom är det så att det kan bli frisk eller är det så att det här är Det, det är det man inte vet. Liksom, jag har varit runt i hela världen, träffat läkare från USA som är liksom bäst på det här i världen. Och, och det, det är ingen som vet. Det, är liksom, det, är så, det finns ingen riktig forskning på vad, vad det är som är fel och det Ja, det är jättesvårt. Mm. Men jag blir fortfarande bättre och bättre, men, men ja, jag är inte friskan. Mm. Mm. Hur, hur känner du inför den spelare som, som liksom orsakade det? Nej, alltså det, jag tror inte att det är någon där ute som, som åker runt och försöker skada folk. Det, jag gillade ju att spela fysisk hockey och ge och ta tacklingar och så här. Och ibland, jag har säkert också delat ut någon smäll i huvudet som har resulterat i en hjärnskakning och det det, det, man ber om ursäkt efter och det, det vet man det, det, det är så det funkar där ute mm. mm. Men du är tillbaka i AIK då i styrelsen Som adjungerad ledamot yes. Vad hoppas du på? Har du någon speciell perspektiv att komma in där som så gammal spelare? Vad vill du bidra med på den rollen så att säga? Nej, men jag har ju spelat i AIK i princip hela mitt liv. Eh, hockeyskola, pojklag, juniorlag, upp till A-laget. Så jag, jag kan ju liksom verksamheten där in och ut utan till. Liksom. Så att, eh, med det i tanke så ska jag väl vara liksom, skapa dynamik i styrelsen. Det sportsliga ska jag bidra med. Eh, om det är att eh, vara någon filter mellan Gossi och styrelsen. Så, så um, jag menar... Gosse sitter och tar beslut som är väldigt viktiga och då kan det kanske vara bra att ha input på det. Vad tycker jag? Jag som har spelat hockey och bidrar med mina erfarenheter som har varit i klubben länge och jag har haft en låg karriär. Så att, det är väl det som är tanken med att jag sitter i styrelsen. Mm. Mm. Vad har du för relation till Gosse? Hur funkar ert snack och sådär? Er kommunikation ah, är det bra? Eller? Knappt. Nej. Han har ju varit sportchef så länge jag har varit i A-laget och det jag har haft en ömsesidig respekt och eh, han är superduktig på det han gör. Eh, jag skulle säga att han är bland de bästa eh, sportcheferna i Sverige på att hitta liksom, eh, och diamant eller opoliga diamanter ute och liksom hitta de här spelarna och, och sätta dem, hitta en plats för dem och liksom, det är bara kolla på 
alla spelare som har gått genom AIK som har tagit steget från AIK så ut i Europa, landslag, SHL och det är han extremt duktig på. Men, och, nu känner jag att jag kommer iväg lite, men, men vi har bra kontakt. Nej, det var fint. Ja, Fortsätt ja, gärna. Ja, jag, ja, jag höll ju en liten, jag vet inte om du missade den om du var ute här, men jag bara drog hans CV i mm, AIK som mm, ju också i sig mm. är helt enormt. Ja, ja, alltså bara som spelare, eller som spelare så har han inte enormt CV, men, men liksom som sportchef så, så har han ju också jag kan räkna upp tio spelare som har gått via AIK som ut och som spelar i Europa, landslaget KHL, NHL så det är, nej, han är riktigt duktig på det och därför han har han varit NHL scout också mm. eller är fortfarande, jag vet inte om han är det fortfarande ja. det är, han utstrålar ju väldigt mycket inför den här säsongen som nu startar, vi ska upp det här är året då AIK ska upp känner du på samma sätt det där är ju någonting man säger framförallt i AIK så kan man ju liksom mm. inte gå in i en säsong mm. Mm. Och inte säga att vi ska vara i toppen och så. Nej, men jag känner ändå nej. att det är en viss skillnad att i år ska vi upp. Nej, men jag, jag köper det. Jag, jag, jag tycker också att man ska satsa varje år på att gå upp. Alltså det, och se något annat. Det vore ju. Kan man ju lägga ner verksamheten lite? Men märker nej, du också nej, den här gradskillnaden nej, ja, att det är ja, någonting ännu ja. mer? Att det, är så här, det är som det är bestämt. Vi ska liksom upp. Mm, nej, men det är väl viktigt. Och, och, menar, man ska ju satsa på att vinna varje match och gör man det så, så går man upp till elitserien. Och det, för mig så finns det inget annat. Eh, sen har ju kanske, jag vet att Roger har ju varit här länge och han gillar ju lite att och liksom tona ner det här och ingen press. Och, så det har väl varit kanske hans vilja som har, som har gått igenom. Men, men det har, jag har aldrig köpt det riktigt. För det, om man ska gå in med den liksom tanken och ska vi säga ja, men vi ska vinna varannan match. Nej, det ska vi inte säga. Vi ska vinna varje match och så är det. Och det, det, det är AIK. Och det, det är så det ska vara tycker jag. Mm. Mm. Du har ju kanske lite bättre koll och har följt. Rasmus har följt lite grann. AIK som har varit i Schweiz och spelat och lite annat sådär. Men du har ju följt ännu tydligare. Jag är rätt nyfiken på den här nya tränaren mm. Tell, mm. och hur AIK ska spela. Mm. Vad är, hur skulle du försöka sammanfatta så här, vad, vad är AIKs spel idé inför säsongen? Alltså, det är svårt att säga. Nu har jag sett tre, hemma, eller tre träningsmatcher här som de har spelat. Jag, jag såg inte matchen i Schweiz. Men jag kan tänka mig att han vill spela lite som Mora gjorde förra året. Fartfull hockey. Mycket press. Sätta press på motståndarna. Sen vet jag inte, jag har inte liksom sett speldetaljerna här och sen är det svårt, jättesvårt att dra slutsatser från träningsmatcher. Han kan ha velat testa ett spelsystem första matchen och så testa han två andra i de andra matcherna. Så att det är svårt att säga men jag, jag kan tänka mig lite, vi som man såg matcherna mot Mora förra året som de spelade så um, kan det bli riktigt kul på ja, Hur var det om du ska försöka beskriva det, alltså, det, det där att man går på... Hög press, ja, hög, hög press sköljer över motståndaren. Det vet jag stundtals när vi mötte Mora förra året att de, de sköljde över oss i, i, i vår defensiva zon. Och de satte press och det var långa, tunga byten för oss i egen zon och de snurrade och, och satte jäkla virvar i, i, vår, i vår zon. Som jag inte gillar. Men, men, ja, Till skillnad sånt. från det här som du som, som är att ställa upp sig och, och ja, lite styrspel och liksom, ja, kippat, ja. Ja. Men ja, det, det återstår att se. Vi får se här. Match imorgon i, i Väsby mot Antun här så får vi se. Får jag lite mer. Jag tycker att det är det snacket som är om Mittell att det ska vara högpräst. Det är ungefär så jag ser en AK har varit bäst. 
det är liksom det här som Mora spelar att vi sköljer över dem och då har vi liksom en tillväxel med att få till, även fast det bara är kanske 3 och 5 på hovet så blir det något jävla tryck ner i, i, i hörnet där vid Golden Hill att fan det är jobbigt att spela där mm. när man vänder och vrider och det är mm. liksom, man hinner byta backar och så här. det kan bli ett jävla alltså, så att kasta lite eld på publiken där, det, den spelstilen gillar man ju, eh, sen att det är jävligt energikrävande, men fan och ta vara på den tror jag kan vara Ja, nu är inte jag någon hockeytränare så, men jag tror alltså, fan, det är, jag gillar idén, mm. så kan jag säga. Ja, det är ju en väldigt, man tänker så här, Roger Melin, han kunde ju ta sådana här timeouter där han var tyst bara. Mm. Så ja, står ja, ja, benet och bara tittade på ja, alla. Ja, ja det, det är väl hans styrka liksom, att han kan bryta mönstret bara genom att t- titta på spelarna. Och, mm. och liksom, ja. Men det var så roligt, man kunde säga att timeout och så sa han inte dold. Nej, han är, ja. Hur var det som spelare? Att... Alltså jag, jag gillar ju Roger. Jag tycker han är, när jag kom upp så var han ju jättebra tränare för oss unga som kom upp och, och gav oss friheten att eh, utvecklas eller utveckla i, i vår egen takt och, och liksom, man fick göra misstag och det var okej okay, men eh, han, liksom gjorde man inte han var inte där och peta och skällde på en utan han såg väl att det, det, det var fel och jag vet om det jag ska inte göra om det. Och, nej men han är väldigt duktig så där. Eh, sen har ju han sina brister också med att han, han behöver en kille bredvid sig som liksom driver på varje dag som är där och det, det är väl Rogers eh, svaga sida eh, mm. så har man någon bredvid han som, är, som driver på varje dag så, så har du ett väldigt bra tränare på ja. Får jag fråga på tal om det, eh, David Engblom mm. tror om honom, alltså han har varit med ändå i två år i Båset, mm. man hör inte så mycket om honom han står med i Simor mm. ibland och pratar mm. och så här, mm. men det är en jävla... Han kan ju hockey liksom. Han kan ja. ju spela, spela ishockey och ha ett jävla AIK-hjärta. Absolut. Men... Alltså David är också en sån människa som han har pondus bara han kommer in i rummet. N- när han var kapten så var inte han den som, som liksom stod och skrek i onklens rum och så här. Utan han har den där pondusen. När han kommer in i ett rum så lyssnar man. Mm. Säger han någonting. Han behöver inte höja rösten för att man ska lyssna och ta till sig. Och, och det är hans eh, bah, stora sida som han har. Eh, han var kapten en artist som kom in. Mm. Så jag hade väl han som kapten i fem säsonger och, och har otrolig respekt för David. Så, så, nej, han gör nog riktigt bra jobb som andra coach. Jag har inte haft han själv, men jag nej. kan bara tänka mig att han gör det. Mm. Mm. Och hur skulle du beskriva Mittels ledarskap vid sidan av om du jämför med då, an, äm, tidigare? Ja. Var, hur är han? Alltså, det, det är jättesvårt att säga. Nu har inte jag haft Mittell. Svårt att säga, jag såg han förra året i båset i Mora. Men, men intervjuen jag har sett hittills så, så han verkar vara stabil. Liksom. Det är raka rör. När, när han pratar så liksom han... Ska jag beskriva? Liksom han, enkelt. Det, det, nej, men jag, jag, någonting säger mig. När han, han pratade, då lyssnar jag och det är liksom enkelt. Och, och, nej, det... Jag, jag tror på han. Ja. Mm. Det är ju för oss supportrar som går på följare AIK så är, är ju, eller i alla fall i min smak, omsättningen av spelare i truppen är ju så hög så att jag hänger inte riktigt med. Jag har svårt för det där att man mm. kommer in och spelar några veckor och försvinner. Mm. Eller, mm. En spelare man, man, man lär sig att älska under några månader sen så försvinner han. Eh, hur, hur är du liksom förberedd på för det är väl en del av ditt jobb också att ha koll på spelare som även om Gossi säkert har sina permar mm, mm. Nej, men Gossi är ju eh, han är ju proaktiv liksom. han har ju järnkoll på, på spelarmarknaden och så måste han jobba eh, det kan bli skador i första matchen på nyckelspelare och då, då måste han vara där och rycka och, och liksom ha koll på att eh, 
centrar, vilka backar lediga och så här. Och, och, och det tror jag han uppdaterar sig med dagligen. Eh, och sen är väl tanken med mig där är väl liksom att vara lite ja, om man ska bolla någonting med mig vad, vad tycker jag om den här killen jag är ju närmare spelarmarknaden än han då, så det kanske är någon som har spelat med spela, känner någon som spelar samma lag som han, vad är det för kille, lite så här då. Eh, och sen blir det klart också, jag måste ju hålla koll på marknaden själv också, mm. eh, det är ett stort ansvar att sitta med en studie, inte bara sitta där och har du mycket koll på dem som du lirar med i sista året här i Det är många som liksom är ute i Europa som kanske är kanske på väg hem eller sådär. Mm. Ja, jag försöker ju lägga <laughs> hem alla. Ja. Alltid jag pratar om så här, nu får du komma hem till AIK igen. <laughs> det, är, det är dags liksom. Ja, men de flesta jagar väl fortfarande pengarna ute i Europa så, och så ja. säger jag, nu, nu har du fan tjäna pengar så det räcker, nu får du komma hem. <laughs> eh, nej, men så vi försöker ju, men får vi se. Eh, man håller faktiskt kontakt med de flesta, kanske inte dagligen, men ses när de är hemma på somrarna så försöker man ses, ta en lunch och, och, och snacka lite skit. Mm. Mm. Um, det, vi pratade ju om, 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 om hovet och din tid som spelare. Någonting som kan locka kanske är väl när, när det går bra för Kock och när det är fullsatt på hovet så är det ju en helt magisk stämning där. Oh. Det är ju som poesi. Det är ju, när det går dåligt och det inte har, tyvärr så har det ju, blir det ju ganska tomt där. Men när det går bra, jag, jag som då mest har ändå varit på fotboll och så, märker ju en sak med hocken och hovet att när det blir tryckt där så kan det verkligen, det kan ju skapas publikmål. Alltså mål mm. som jag uppfattar kommer som, som en effekt av publiken bara bestämmer sig för att nu, nu ska pucken in. Ja, alltså det är att spela på hovet när det är, när det är fullsatt. Alltså det, det finns ingenting. Jag har spelat i många arenor eh, både i Europa och USA och sådär. Och det, alltså det finns ingen arena som har, är det samma tryck i. Det, alltså man, vet när motstånden tar timeout, alltså man kan inte prata med dem där i båset. Ja, det är den här sköna så vi kan flyga ner en bira i båset. <laughs> Nej, men det, alltså det, det finns inget som är... Alltså det här trycket som blir det är en betongbunker och det kokar. Ja. Eh, och det som du säger, det, det blir den här extra spelaren på isen. och Det, det ger mer än vad man tror. Alltså. För det skillnad för fotbollen, för där, där brukar man prata om att publiken är en extra spelare just så. Va? Men på mm. hovet kan jag känna så här, det kan, det kan mm. skapa mål mm. där, bara när det bara mm. drar igång och blir mm. så här galet. Ja. Ja. Men det är ju som du sa, när, alltså när vi får lite tryck i anfallszon och liksom får skölja över och, och få press och publiken går, drar igång, det, det, det händer någonting mm. med, med spelarna. Liksom så där. Ja, men det räcker med att byta typ Sampa med några tyngre spelare går ner och ja. tar tre tacklingar. Ja. Blomdal var ju expert på det. Han kunde ja. ta tre, tre man i samma byte ja. och bara väcka publiken. Ja. Så vi ligger under mot teamrådet, det är inte okej. Okay. Och så är det liksom, nu är match igen. Ja. För då är det ett jävla liv. Mm. Han kan dra en fan, matchstraff, det är mm. okej. Okay för att mm. då har han väckt laget och publiken. Ja. Eh, och just som sagt, hovet fullsatt är ju magiskt, det, det vet vi alla. Men att ändå väcka de här kanske tre, fem, tre och fem, fyra tusen som är där, mm. det kan bli ett jävla liv där också. Mm. För att det, det blir sånt jävla en gryta liksom. Mm. Eh, sen såklart vi vill ha mer publiken så men det är ju något speciellt med det där det, det är den här jag tänker på de här finalscenen vi spelade 2011-2012 där när det var, kunde bli verkligen så där helt eh, sånt tryck så att håret liksom stod bara ja. rakt bak på alla som var på mm. på klev på isen på fel sida jag minns den jätteväl för då har vi ju eh, Luleå eh, och vi, jag tror vi leder den matchen. Jag tror det är andra finalen. Eh, leder den matchen. Ligger ganska bra till inför tredje perioden. Också får Pavlikovski en tackling i ryggen. Så får ja, den här det. 
jätteuforin till mm. busvisslingar. Alltså det är så att decibeltaket har redan slagit men det slår ett varv till för att det blir sånt jävla och de kommer ju aldrig ut från den här jävla serien efter det. Nej. Vi körde ju över dem. Både hemma och bortaplan för de hade liksom inget att komma till. Det var Nej. så här, vinner vi den här matchen då har vi ändå hovet borta och det, det suger. Det går inte. Det går inte. Det går inte. Nej. <laughs> Nej. Mm. Det är tillbaka. Just det. Ja. Ja. Um. Ska vi, det är på ett sätt det är intressant, du, du är ju en så pass stor publikfavorit att det, jag tror det är många som är intresserade av vad du gör idag efter, mm. alltså när du inte mm. spelar hockey och kanske inte heller kan jobba fullt ut på grund av hjärnskakningen där. Mm. Vad, vad, vad gör du? Ja, vad gör jag? Nej, som du sa så har jag fortfarande problem dagligen i vardagen liksom. men, men jag har varit intresserad av investeringar och aktier ett bra tag. Så det sitter jag med så mycket orkar. Om det blir en timme om dagen eller vad det blir. Så ja, det var ja, det jag sitter Man med. behöver väl inte titta så länge? Man, man <laughs> Nej, man är duktig så räcker det bara med några minuter. Man gör några affärer, ja, gör några affärer varje dag så här, day trader. Nej, det, det skulle jag inte kalla mig. Men det händer väl. Jag skulle kalla mig privatinvesterare om någonting. Ja. Men du, börsen har ju gått dåligt i sommar. Det, mm. det gör ju börsen på somrarna. Mm. Den, den är så här... Säsongsmönstret säger så. Ja. Ja. Sommaren, vad är det som man ska sälja till, i maj och köpa i kräft? Mm. Man säljer till, till majbrasan och köper det till kräfterna. Ja, det är vårt tips här. Nej, men det är den samma sidan. Jag tror det. Så det är med att man ska lasta in det när, när kräftsäsongen börjar. <laughs> men har du liksom... Fun- är det så? För det har varit så i sommar också va? Alltså, det beror ju helt på vad man har för investeringsfilosofi eh, liksom. eh, Köper du eh, eller liksom index eh, investerare så ja visst det, mm. det kanske funkar för det då att sälja till nubben och, och köpa till kräften eller vad det så. Just det. Eller blanka aktier. Har, ja. du, har, har du köpt några AIK? <laughs> <laughs> Nej jag, jag är faktiskt inte. Jag har svårt att liksom sälja dem. Det skulle ta emot. Alltså. Ja. Så att, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag, har köpt, jag äger ju aktier både i AIK och AIK fotboll. Men jag, köpt, jag har köpt dem för att ha dem mm. tills jag dör. Eller, mm. alltså, jag har dem. Jag tänker inte varken sälja eller köpa. Det spelar ingen roll om de går upp eller ner. Ja. Men de, jag kan ju säga att de går ju ner. <laughs> de går ja, men, ju... Men, det går inte att sälja. <laughs> alltså, de gick upp där ett tag när, när... när Isak skulle sälja. Isak stod ja, och hoppade jag mig på 100%. Ja, och så gillar du att fiska också. Vem har sagt det? Det säger jag inte. Nej. Ja, ja, det, ja, det är faktiskt. Jag och Sandberg och Öset som har en liten hobby som vi har ute och fiskar. Ja, främst ja. jäddfiske. Ja, alltså, varför gillar du att äta jädda eller är det bara roligt att fiska? Nej, inte alls. Alltså. Vi tror inte har plockat <laughs> upp. Nej, vi har inte plockat upp en enda jädda tror jag. Vi, äh, det är väl sportfiske liksom. Det är Lägg upp på Tinder så här. Ja, ja <laughs> exakt. <laughs> Size matter. <laughs> nej. Eh, nej, men bara skönt komma bort och bara vara ett med naturen och fiska. Det, har man inte gjort det så... Vi var ute på en guidning, det var, vad kan det vara, fem år sedan. Och var ute och fiska. Innan dess så spelade du rätt mycket golf på somrarna. Så ut och fiska en gång med, med en guide och fick, fick kanske hundra jädder på en dag. Oj, ja. Och efter, var, var ni då någonstans? Ja, Trosa. Uh-huh. Vi har det där. Ja, Trosa skärgård där och fiska. Och efter det var vi helt sålda. Uh-huh. Och sa det, det här, det, när man väl har fått en jädda, liksom det, här, det, det, det går inte att förklara. Men det som är tråkigt med jädda tycker jag, jag fiskar ju också en hel del, jag gillar ju uh-huh. fiska. Uh-huh. Jag, jag älskar ju det där med att vara ute i naturen mm. och liksom vara med i naturen. Mm. 
Men, men just det tråkiga med jädder är att man känner ju direkt att det är en jädda. Ja. För den, först hugger den och så sprattlar det ganska hårt. så här. Mm. Och sen så bara tar det stopp. Så tänker man att så här, här tappar den. Mm. Och sen så när den kommer närmare båten så sticker den typ rakt ner. Mm. Man vet, alltså det där mönstret är som ett urmönster. Så här. Ja. Håller du med om det? Du som har fångat hundra jädder. <laughs> Ja, har vi fångat flera så tror jag. Nej, eh, alltså det är ju... Eh, alltså vi kan vara ute och fiska ändå utan att få fisk och, och ändå känna så här, det var ändå okej okay ute. Eh, och sen, ja, ja... Vi tävlar väl lite i båten och så här så vi har väl lite grejer för oss under dagen för att få tiden att driva när vi inte får fisk. Men eh, ja, alla som inte har prövat fiska gädda, det är ut och fiska alltså. Ja, spännande. Jag har ju till och med börjat jaga nu. Har du gjort det? Ja. Så alltså, jag kan bjuda med dig så ja, kan vi jaga jag, jag har gått i de tankarna men jag, sa, jag, jag, jag har inte tid. Är det så? Du har gått i de tankarna? Ja, ja, ja. Har jag till och med den här boken hemma och började plugga eller liksom försökte läsa till det och sen, nej det går inte. Alltså, men vad det... roligt, ska jag, ska jag hjälpa dig? Du kan, jag, kan, du kan, jag kan bjuda med dig så kan, ja, vi, så jag, kan vi jaga i... Ja, ja jättegärna. Det, det, ja, det vore jättespännande. Ja. För jag tror att man skulle bli helt fast i det då. Billig hobby har jag hört. Ja, det är ganska dyrt. Ja. Det är ganska stora hål ja. i min ekonomi. Just ja, jo, det har jag också men, det är, men det är väldigt sådär, vad kul. Jag ska hjälpa dig med det. Det, det, det tror jag är bra. Mm. Det, är så här, det är bra att vara ute. Det är ett bra sätt att vara ute och interagera med, med djuren. Med naturen och ja. vårt ursprungs-DNA. Liksom. Ja. Det är det vi tillför, ja. tänker jag. Mm. Eller rent DNA-mässigt. Man kan ju vara till för att också spela i AIK och, och, och se på AIK. Ja, absolut. Förlåt, fan, nu drog jag iväg det här helt. <laughs> Nej, jag, jag, jag lyssnar bara. Ja. Tar in det. Boys are back in town. Boys are back in town. Tisdag 19. Säg någonting, Rasmus. Det är du som följer AIK hockey bäst. Jag är <laughs> ja. mest ute och jagar. Medan du ute och jagar så går vi på hockeyn tisdag 19 september. Mm. Panten hemma. Då jävlar. Ja. Det är kanske inte det skärmas i laget, men fan vad vi ska ja, men sätta säsongen. Fan, det är dags. Ja, vi ska fylla hovet nu. Alltså, mm. Jag uppmanar alla AIK där ute att ta med en polare, köp en biljett till han och vi ska fylla hovet 19 mm. och hela säsongen. Alltså, för att det, jag tror på det här och vi ska upp till så. Mm. Du, det, precis det där kände mm. jag också. Liksom att, att jag ska också jag har, det är mitt så här, commitment i den här säsongen. Jag ska mm. ta med mig varenda match ska jag ta med mig. Förutom att jag ska utnyttja mitt eget årskort första gången på många år att gå varenda match. Så jag ska ta med mig någon, någon match. Jag ska sjunga extra i varenda match någon gång. Jag ska sjunga i fler sånger. Jag ska hoppa f- högre. Hej, heja högre. Heja heja högre. <laughs> jag ska liksom verkligen vara där. Mm. Ja. Nej, men det låter väl som en sån här nyårslöfte fast säsongslöfte. Höst, höst, höstlöfte. Ja. Mm. Ja. Eh, fan, kan vi inte utmana alla att göra det? Om alla tar med sig, om vi är 3 och 5, alla tar med sig varsin till premiären och så bygger ja. vi därifrån. Ja. ja, så bygger vi därifrån. Ja. Ja. Boys are back in town. Grymt. Bra. Och vi ser ut och jagar då nu. Mm, det ska vi göra. <laughs> Efter 19. Efter 19. Ja. Välkomna tillbaka till Radio Råsunda som i en timme, en och en halv har pratat eh, hockey. Och en del jakt. Jag ska ut och jaga med Daniel Wong. Jättekul för dig. Hockey är roligare om jag nu ska vara så där jätteärlig. <laughs> Fotboll är också väldigt roligt. Allt är roligare än jakt om jag ska vara så där fantastiskt ärlig egentligen Martin. Men det är kul. <laughs> <laughs> Okej, okay, vad ska vi göra nu? Nu ska vi eh, summera det här avsnittet. Rasmus. Ja. Vad har vi att säga? Det finns en dammatch i hockey som spelas när... 
på lördag klockan eh, 15, 15 på Ritorp, Ritorp heter det, eh, mot Brynäs. Eh, vi sätter igång säsongen och det ska bli jävligt kul. Eh, jag kommer vara där, jag hoppas fler kommer dit. Ja, jag kommer vara där så vi ses där. Härligt. Kommer eh, du dit Martin? När är det? Eh, på lördag klockan 15.00 på Ritorp. Svar nej. Vad ska du göra? Jag ska... Nej! Jag ska ut och skjuta rådjur. Lägg av. Avgå Martin. Ja, det kanske blir så. Men jag kommer definitivt att gå på hockey i år. Mer eh, än jag ja, någonsin för att Förutom att eh, damhockeysäsongen inleds nu på lördag. Klockan 15.00 på Ritorp med en Stor match egentligen, det är Brynäs. Mm. Det är ett stor lag måste man ändå få säga. Klockan 15.00 på Ritorp så inleder herrarna sin säsong den 19 september. Om två på, veckor. Jep, på hovet förstås. Alla älskar de där bränta trapporna ja. mot Panten. Mm. Storlaget. Och vi har ju pratat här, när du var ute så pratade vi om att vi, vi har en deal här, Rasmus och jag. Och eh, att vi ska... Ta med oss en extra person till premiären. Ja, vem är din person då? Ja, det vet jag inte än. Det kanske blir två eller tre. Det kanske blir min mamma. Det kanske blir hela min arbetsplats. Det kanske blir halva Stockholm. Vi får se. Men det ska bli minst en person. Mm, så Och... att alla vi tre här i studion ska ta med oss minst en, en person. person. Och alla som lyssnar på det här programmet ska ta med sig minst en person som ska mm. gå. Och Jimmy Rudén ska ta med sig två, han lovat. Och sen så har vi... Också, sen kan man trappa upp det där med individuella målsättningar också. Så att man ska sjunga i fler sånger om man ska... Högre. högre. Ja. Man ska höja högre. Höjer, högre. Martin, kommer du ihåg vilken maxkapacitet på Avatar? Eh, vad kan det vara? 9000? 8036. Ja, men man kan bygga ut extra läktare och det går att lösa det där på olika sätt. Men det är en jättestor, det är faktiskt viktigt. För att hovet ska verkligen låta som bäst så använder man en hashtag på Twitter. 80-36. Okay. För att få folk att komma dit. För att det ska att... bli fullsatt. Ja. ja. Det är så hett skrig. Hockeyn börjar. Det ska bli jättespännande med, med, med hockey. Men det är också ett fotbollsdärby på söndag. Ja, just det. Ja, tack för påminnelsen. Ska vi säga någonting om det eller ska vi bara låta det vara? Nej, vi kan ju säga någonting om det. Hur känns det? Jag är inte så jättepeppen. Nej, varför är du inte det då? Jag har fått landslagsuppehåll i två veckor. Ja, då borde man vara jättepeppad ju. På att se riktigt fotboll igen. Okej okay, Rasmus, vad säger du? Jag känner att vi, jag har släppt besvikelse från Djurgården. Jag skiter i om Bass inte är med. Jag älskar honom som fotbollsspelare men jag tycker vi kör över Bayern oavsett för att vi är ett större lag. Jag har fått tillbaka lite av min den här kaxigheten som åker spår. Jag vet inte var det kommer ifrån men jag känner bara att det är dags att vinna till jävla derby. Det är min absoluta åsikt. smittar av sig på dig. Absolut, men det låter vara så. Ja. Vinn den och sen går vi in i hockeysäsongen och fo- fotbollen också. Eh, börja med att slå Bayern 2-0 tar vi mm. ja, bra, bra. Jag känner mig inte heller speciellt sådär peppad för fotbollen, tyvärr den, det, jag, jag blev så besviken efter några matcher och det var svårt att hämta hem det eh, Jag kommer ju såklart vara där och, och gå så här. Jag kommer säkert att, att dras in i derbyhetsen Ja. Peppen. Men det finns faktiskt inte en sån här jättestor hets. Men kan vi inte börja det där nu då? Vi måste hets. dra igång ja, det här. Ja, det här. Det nu då. Vad har vi för hets förutom att... Men börja hetsen då? Eh, Okej. Okay, eh, kan... <laughs> eh, jag är sämst på hetsa eftersom okay, jag är jordens pessimist. Rasmus, dra igång hetsen. Vi eh, är bättre än Hammarby. Så är det bara. Alla vet. Deras match eh, som de vann i våras eh, tycker jag... Alltså jag vill inte ens skylla på att det var rånen. Men vi var dåliga. Det snöade. 
Ja, men vi ska Fakis vinna mot Bayern och som snöar eller haglar. Eller så. Vi, vi är bättre än dem. Eh, vi har presterat undermåligt mot Stockholmslagen och generellt sedan en månad tillbaks. Och det är dags att ta tillbaka tronen i Stockholm. Det är min absoluta åsikt inför och eh, efter. Bra. Så. Martin. Ja, det är... Pepp, ja, kör. Pepp, eh, det är dags att återövra tonen tycker jag verkligen i Stockholm. Det är dags att visa vilket lag som är bäst i Stockholm. Det är dags att om Malmö rasar ihop vad det är laget som står där och, och, och plockar. Det finns ju fortfarande en teoretisk chans. Eh, det är dags att liksom visa att det är vi som är AIK. Mm. Jag kan ju vara lite halvteoretisk och säga så här, Malmö plockade alla sina poäng i våras när de fortfarande hade Viland i målet. Sen gick de, de förlorade Viland till just Hammarby och sen förlorade de med 1-3 mot AFC när Viland gick över mot Hammarby. Så att det kanske är så här, halv, kanske inte riktigt på tre år kommer mot Iland på söndag är det så? Ja, ja. Eh, men han är gammal så att vi kanske ja. kommer vinna för att han... Gojt har mitt mål på honom förut Men alltså vi kan inte säga, prata om Hammarbys målvakt liksom. Vi, Nej, vi, men kör han var... över, vi kör över Hammarby vilka spelare Vi kommer menar. köra över alla för Bra. att det är hösten och hösten är alltid AIKs säsong Vi kommer att köra på som ett ånglok utan bromsar Ingen broms. Ingen broms. Tomba, ingen broms. Ingen broms. <laughs> Okej, vi klappar ihop paketet. Tack för att Vil- ni lyssnar. Vilka är det som har gjort programmet, Rasmus? Det är eh, Nathalie Bergström, det är August Bongberg, Frank Martin. Eh, Frank Martin? Fyrfull. Ja, men han är med någonstans. Eh, <laughs> det är med idén ute vid, vid spakarna som alltid är ljudets bästa. Och så är det du, Martin. Jag Frank Martin. Och Rasmus Forsberg. Frank Martin kom tillbaka. Ja, Frank Martin. Tomorrow. For old England, she says, far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales, and I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell, for you are Beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. There's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.